0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Pues bueno, esta noche quisiera yo continuar con el el libro de Apocalipsis. Apenas vimos siete versículos o seis versículos la semana pasada y yo quisiera nada más releer estos versículos los primeros seis para de ahí conectarnos en todo lo que vamos a estar viendo esta noche vamos a procurar terminar el capítulo si es posible hay mucho material mucho que decir mucho que ver y es es impresionante de veras cada vez que lo leo me quedo con el ojo cuadrado este y es muy bueno leer el libro antes de venir a la reunión o durante la semana, darle un repaso y pedirle al Espíritu Santo que te revele a ti lo que el Espíritu Santo tiene que decirte. Esta esta es la la palabra de esta noche. Entonces, quisiera orar antes pidiéndole al Espíritu Santo, el autor de este libro, que nos revele la palabra, porque ya es revelación. Así se llama el libro, el libro de la revelación. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderlo, que nos lo explique. Los discípulos se acercaban con Jesús y les decían, explícanos la parábola. Y Jesús se las explicaba, se las revelaba. Espíritu Santo, te decimos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias que tú has corrido el velo para permitir que tu pueblo oiga y crea. Y Señor, y que podamos retener esta palabra. Esta noche yo te pido que vengas con una luz poderosa a nuestros corazones, que nos equipes para las cosas que están por suceder en breve. Queremos estar listos, queremos estar ocupados en la dirección a la cual tu Espíritu nos está guiando para estos tiempos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, veíamos la semana pasada nada más el contexto de este libro, la forma en que eh, Juan está escribiendo este libro en el lugar donde estaban las circunstancias, donde estaba, por favor, ve el primer, eh, el primer estudio que dimos, la introducción y la, los primeros versículos para que tengas una mayor claridad. Pero te voy a, vol- a volver a leer desde el capítulo 1, voy a leerlo de una manera así corrida. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y todos dijeron? Amén. Muy bien. Ya vimos estos seis versículos y pudimos escudriñar hasta donde la misma Escritura nos puede dar más luz. Pero ahora vamos a entrar al versículo 7, que es ahora donde vamos a ir adentrándonos donde Juan va empezando a explicar su situación, donde está él y lo que el Espíritu Santo le va a empezar a decir. Y dice aquí, como de una manera admirada, dice, He aquí, vienen las, en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra serán harán lamentación, por Él sí. Amén. En en otra versión, este versículo 7, dice, miren, no sé si tienes tú en tu propia Biblia que dice, miren, miren. Esa palabra, miren, es alguien que puede ver a Jesús volver de los cielos a la tierra. Aquí dice, he aquí, he aquí, miren. Pero quiero que nos detengamos nada más con este he aquí, aquí hay mucho que sacar ¿Sí? cuando dice he aquí o miren estamos hablando de que para este tiempo en Apocalipsis está hablando proféticamente de que va a haber una segunda venida hay una segunda venida ya anunciada muchas veces desde el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento Jesús mismo la anuncia y luego el apóstol Pablo en sus epístolas lo anuncia, la segunda venida de nuestro Señor. Veíamos la semana pasada en Hechos 1, versículos del 9 al 11, donde sube Jesús, lo lleva una nube, lo envuelve, desaparece de la vista de sus discípulos y los hombres que estaban ahí vestidos de blanco les dicen, este mismo Jesús que fue tomado a los cielos, así vendrá. Es decir, los está preparando para la segunda Venida, Así vendrá. Ya vino una vez, nació en Belén, estuvo aquí haciendo su ministerio, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó de los muertos, dio evidencia de su resurrección, pero ahora sube a los cielos y está ahí sentado a la diestra del Padre, pero aquí está diciendo, miren, he aquí, está diciendo algo, aquí viene y muchos pensamos que la segunda venida de Jesús es un solo evento, es una sola cosa y hasta cierto punto es verdad, pero tenemos que empezar a a desglosar un poquito la segunda venida de Jesús creo yo que tiene dos dos aspectos número uno, va a haber un arrebatamiento porque la Biblia me dice que va a haber un arrebatamiento va a aparecer en los cielos y dice aquí que va a haber un arrebatamiento, la palabra eh, eh, esta esta este evento de arrebatamiento sucedió en el, en el Nuevo Testamento varias veces. Hay acontecimientos, a Elías en el Antiguo Testamento fue arrebatado, Enoc fue arrebatado. O sea, hay ejemplos en la Biblia de esta palabra que habla de un arrebatamiento. Pero en el Nuevo Testamento le pasa a Felipe un arrebatamiento, él está atendiendo a un enuco, lo ministra, lo bautiza y cuando voltea a, a buscar a, a Felipe no lo encuentra fue arrebatado, dice la escritura y claro, Felipe fue trasladado unos 30, 40 kilómetros a otra ciudad ahí lo dice la Biblia en en el libro de los Hechos capítulo 8, del 39 al 40 sin embargo, el arrebatamiento del que estamos hablando este este es un arrebatamiento muy particular este es un arrebatamiento porque dice, eh, miren miren, ahí viene Está hablando a gente que lo va a ver, pero va a haber una gente que no lo va a ver y te voy a mencionar estos dos grupos, los que sí lo van a ver y lo van a vivir y los que no lo van a ver, solamente se van a quedar pasmados, pero lo van a ver al final, sí les va a tocar verlo, pero en otras condiciones. Y ahorita van a entender estas dos cosas, estas dos presentaciones. La primera es el arrebatamiento donde el mundo entero se va a dar cuenta cuando haya venido Jesús a arrebatar a la iglesia se va a dar cuenta cuando no estén aquellas personas que tenían el Espíritu Santo y que creían en Cristo que dieron testimonio de Jesús y de repente viene Jesús y arrebató a esta gente y la gente desapareció de repente pero a ellos, esas personas que se quedan no van a ver cuando bajó de la la nube, no lo van a ver eso no lo van a ver, dice la Biblia que va a venir como ladrón Y cuando viene como ladrón No lo ves, ¿verdad que sí? Un ladrón llega, te roba Se va y nunca lo viste Pero se llevó lo tuyo Bueno, más o menos ese es el mismo sentido Del arrebatamiento Va a venir por su pueblo Y así como te lo digo Se dará cuenta el mundo cuando desaparezcan los santos Pero no lo verán a él Aquí no aplica la palabra Miren Aquí no aplica Esa palabra, he aquí para ese tipo de gente ¿Sí? dice la Biblia en Lucas 17 35 al 36 va a haber dos mujeres moliendo juntas una será tomada, la otra arrebatada no 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 va a haber a nadie más que una desaparición si ¿Sí estamos entendiendo eso dos estarán arando en el campo uno será tomado, el otro se quedará entonces el que está ahí le va a pasar lo que al eunuco va a voltear y ¿a dónde se fue? no lo vio, si ¿Sí estamos en 1 Tesalonicenses 4 del 14 al 17 Dice esto, escuchen bien Si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con él A los que durmieron en él Por lo cual les decimos esto en la palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor Es decir, al, al momento del arrebatamiento No vamos a preceder a los que durmieron Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. ¿Qué de los que no creyeron? Ellos se van a quedar. ¿Qué de los que no recibieron a Cristo, resistieron el Evangelio? Se van a quedar, no les va a tocar verlo. Lo único que les va a tocar ver es los huecos, los espacios, la ausencia de los que ya fueron tomados, de los que ya se fueron. Pero no les va a tocar ver a Jesús bajar en las nubes. Ahí no, porque viene un evento. La otra parte de lo que dice, he aquí, o que dice, miren, ahí sí aplica que todo el mundo lo va a ver. En esa parte sí. Todo el mundo lo va a ver. Todos. Dice... Jesús va a regresar a la tierra y todo ojo le verá. Ese es otro evento, todo ojo le verá. Aquí se aplica, miren, aquí se aplica, he eh, aquí, ahí se aplica. Y aquí es donde podríamos hablar y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 19, lo que significa el milenio. No voy a entrar ahorita ahí porque se me van a hacer bolas, si de por sí está medio complicado el asunto. Pero sí quiero que captemos de que ahí sí todo ojo lo verá. Lo van a ver bajar. Eso sí, todos lo van a ver. Pero en la primera, en el arrebatamiento, no todos lo van a ver. La iglesia lo va a vivir y lo vamos a ver. Pero los que no están en Cristo, los que resistieron el Evangelio, no les va a tocar vivirlo ni verlo hasta cuando suceda ese tiempo donde ahora sí va a bajar y no va a bajar en el aire ni se va a quedar ahí va a bajar y va a tocar tierra, va a tocar tierra mi amado, esa es la segunda venida, va a tocar tierra y va a reinar aquí por mil años, después lo veremos con más detenimiento pero no me voy a quedar ahí Y dice aquí, he aquí, viene con las nubes, es muy interesante esta palabra porque dice aquí viene con las nubes, vendrá en las nubes o con las nubes En Hebreos 12.1 dice que hay una gran nube de testigos y acabamos de leer 1 Tesalonicenses 4 cuando dice que vendrá con todos sus santos y seremos arrebatados juntamente con ellos Así es que hablando de esta nube, podríamos hablar de una nube literal, una nube que tú sabes que es una nube, algo así blanquito, bonito, como algodoncito. Pero también podemos entender que a la luz de la Escritura, esta nube también se menciona en Hebreos 12.1, que estamos rodeados de una gran nube de testigos y que esa nube es la cual Jesús viene bajando con esta nube de testigos que va a estar aquí. Si tú lees primero Tesalonicenses… Capítulo 3, versículo 13, dice aquí, fíjate lo que dice el apóstol Pablo Para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad Delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo Con todos sus santos, la gran nube, la gran nube de testigos Todos sus santos, eso está hablando y la condición para eso es estar listos Santos, irreprensibles sí. Pero dice que todos lo verán con sus propios ojos Cada quien Lo verá, dice aquí En Ageo 2.7 Dice yo voy a hacer temblar a las naciones Y vendrá el deseado Aquí está otra forma de Esa segunda venida, va a venir el deseado De todas las naciones Va a haber un momento donde todas las naciones Van a desear que ya venga Ahorita No desean que venga ¿Me están siguiendo? Entonces hay un grupo que sí desea que venga La iglesia, nosotros Esa es la primera parte y va a ser arrebatado Pero después de ese arrebatamiento Va a venir un tiempo crítico Sobre toda la tierra Y ahí es donde todos van a desear que sí venga Porque va a ser insoportable Este mundo En ese tiempo Y verán Y vendrá el deseado de todas las naciones Haré temblar a todas las naciones Va a ser un tiempo crítico Va a ser un tiempo difícil Y cuando baje Llenaré de gloria esta casa Ha dicho el Señor Es decir, esa piedrecita que tumbó la estatua de Nabucodonosor Va a crecer en toda la tierra Dice ahí también en este mismo versículo 7 Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él Así es que los que lo traspasaron Harán lamentación todos los pueblos de la tierra Va a haber un verdadero quebrantamiento Un arrepentimiento mundial Suena raro verdad Suena como que está difícil que, que suceda Pero a como se van a poner las cosas Se van a empezar a dar cuenta que era cierto aquel Los mismos judíos van a decir Era cierto, era cierto Isaías 53 Y nosotros no lo creímos Y nosotros lo traspasamos y se van a unir naciones que resistieron el Evangelio Y van a decir, nosotros también Nos anunciaron, pero no creímos Nos aferramos a nuestras religiones Y a nuestros ídolos Y no quisimos escuchar Y nos lamentamos porque es verdad Aquello que se nos dijo ¿Sí? Mateo 24, 30. Fíjate qué interesante Lo estuve revisando Y me tocó algo aquí, se lo voy a compartir Mateo 24, 30 dice Entonces Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Va a aparecer en el cielo Yo no sé cómo va a ser Algunos eh, teólogos, estudiosos Piensan que va a ser que gracias a la tecnología moderna Va a ser por televisión o YouTube Y todo el mundo lo va a ver con su iPhone Y que va a ser de esa manera visible tecnológicamente Yo creo que no necesariamente va a ser así Yo creo que puede ser un evento cósmico, mundial Donde en todas partes lo vamos a ver Porque Él va a estar aquí y va a estar allá. ¿Sí me entiendes esto? Esta es la forma en que va a suceder. Así que esta señal del Hijo del Hombre va a aparecer. Algunos creen que es la cruz que va a aparecer. No sabemos, yo no quiero llegar a meterme ahí. Pero lo que sí es cierto es que va a aparecer esta señal en el cielo y esta señal está hablando de un grupo. Esa señal, esa venida, esa trompeta que dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, es para aquellos que van a ser arrebatados. Y luego dice, y entonces, este es otro grupo, es otro tiempo, es otro espacio. ¿Cuántos años? Algunos dicen que son los siete años de tribulación. Algunos entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Entonces, esa segunda parte ya no es arrebatamiento, ahora es tribulación. Y tribulación con T mayúscula. Si ¿Sí estamos. Y luego, en ese tiempo. Verán al Hijo del Hombre Viniendo sobre las nubes Del cielo con poder y gran gloria Ese es el milenio En un solo versículo Puedes detectar las tres fases Arrebatamiento Tribulación Y el milenio Y los que le traspasaron Y todos los linajes de la tierra Harán lamentación Eso te lo dije ahorita, es tribulación con T mayúscula. La Biblia desde el Antiguo Testamento tiene más de 300 referencias a a lo que es la segunda venida, junto con eventos como que la luna se va a poner roja y el sol se va a empezar a oscurecer. O sea, estas señales hay muchísimas desde el Antiguo Testamento. Hay 24 libros apocalípticos que están hablando de estos eventos en cuanto a la segunda venida, hay pequeños fragmentos de las Escrituras donde tú puedes ir sumándolas y te quedas maravillado de la cantidad de de confirmaciones que la misma Biblia se autoconfirma, se defiende sola y dice aquí que así será, amén. Versículo 8, empieza aquí a hablar y dice aquí, yo soy el Alfa y el Omega, está hablando aquí, Jesús, yo soy el principio y el fin dice el Señor el que es el que era y el que ha de venir el todopoderoso es muy interesante aquí empieza a decir algo de los atributos de Dios mismo, de Dios Padre en Isaías 44.6 dice así así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor el Señor de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Así es que desde el Antiguo Testamento Dios se describe aquí en la escritura por el profeta Isaías que es el Dios Rey de Israel y su Redentor y que tiene este mismo atributo que es el principio y es el fin. Dios tiene esas características por lo tanto Jesús es Dios porque Jesús aquí lo está diciendo ahora fíjate lo que dice en este mismo versículo 8, dice el que es eso es tiempo presente Jesús ahorita es no va a ser algún día o no fue alguien allá famoso, no Jesús hoy es Jesús es el que es el que era, estamos hablando de lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento y en el, en, lo, en el Nuevo Testamento, el registro que tenemos de Él, Él era, Él hizo cosas maravillosas desde el principio de la creación hasta los tiempos de los apóstoles, Él era, así lo dice. Pero que era no quiere, no le quita que sigue siendo, si ¿Sí estamos entendiendo. Entonces aquí te describe tres tiempos, el que es, ese es el presente, el que era, ese es el pasado y el que ha de venir, ese es el futuro, en un solo paquete te está mencionando que nuestro Dios es extemporal. Nuestro Dios no lo limitan los márgenes ni del espacio ni del tiempo. Este es nuestro Dios. Y esta es la, la mención, la segunda mención, que ya lo volvió a decir desde el versículo 4. Sí, sí estamos, perdón, en el capítulo 2, versículo 4. Dice el Dios Todopoderoso. Aquí dice el Todopoderoso. En, en este, en este, en este libro de Apocalipsis se menciona la palabra todopoderoso. Y cuando hablamos de Todopoderoso, aquí lo dice en el libro de Apocalipsis diez veces, pero en este libro, en este capítulo, lo está mencionando nueve. Imagínate lo fuerte: los mismos atributos del Padre los tiene el Hijo. Versículo 9, fíjate lo que dice aquí. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aquí Juan empieza a ubicarnos en cuanto a su realidad, su presente, lo que él estaba viviendo. Decíamos en la plática pasada, que le tocó emperadores sumamente crueles, Nerón sí desde el año 60, más o menos muere por el 68 en la época de Pablo cuando lo decapitaron cuando murió Pedro también pero sigue adelante Juan vivo y le toca a otros emperadores Domiciano es, es el emperador que estaba como emperador sobre, sobre todo el imperio romano es muy interesante entender que el imperio romano Empezó con César Augusto como unos nueve años antes de Cristo. César Augusto dejaba de buscar que su nación fuera una república y quiso hacer un imperio, pero para poderlo hacer necesitaba difundir que él venía de una divinidad, que él era un tipo de dios. Mandó hacer estatuas, figuras y un culto a su persona. Se tenían que honrar a todos los dioses de Roma, pero él era el principal. Él era el sumo pontífice Ese es el nombre que tenían Sumo pontífice Alguien parecido hoy en día que lo usa ¿verdad? Pero él era el sumo pontífice En ese tiempo Cuando muere César Augusto El imperio romano estaba lleno de esta ideología Y todos tenían que rendirle culto A la estatua del César Pero los judíos no lo hacían y luego vienen los cristianos los cristianos y tampoco lo hacían Y entonces la policía romana los empezó a perseguir Y a detener y a obligar que le rindieran culto Y eran peligrosos estos tipos que eran contrarios A la ideología que imperaba en Roma Y por eso en este caso aquí dice Que Juan fue llevado a la isla de Patmos Ahora ¿por qué ahí? Porque Juan operaba en algunas de las iglesias Que le tocó a Pablo plantar A Pablo le tocó arrancar una de las obras junto con Apolo en Hechos 19, Éfeso y luego hay siete iglesias y parece que en este caso el apóstol Juan visitaba estas iglesias y cuando les visitaba les enseñaba la doctrina y la enseñanza y lo detectaron, no sabemos más detalle, lo único que sabemos es que fue llevado a la isla de Patnos a una isla tipo Islas Marías aquí en México, donde antes era una penitenciaría o Alcatraz en Estados Unidos, donde llevaban a los gángsters y todos los narcos y malitos allá a una isla en Alcatraz. Bueno, aquí lo llevaron a la isla de Patmos. Y ahí estuvo por causa, dice, yo soy partícipe de vuestra tribulación. Es decir, esta es una tribulación, mi amado, que existe, todavía existe la tribulación, pero no es la tribulación que estamos hablando ahorita y que vamos a ver en la Biblia de Apocalipsis. La tribulación que dice aquí en Apocalipsis Es con T mayúscula Va a ser grandota, va a ser tremenda Va a ser, olvídate la Segunda Guerra Mundial Hitler y todo lo que hizo No, eso no es nada a lo que viene Entonces él está diciendo que él participa De la tribulación sí, Por causa de la palabra de Dios Y también por causa del testimonio De Jesucristo Estaba testificando, anunciando, hablando Versículo 10 Dice aquí, yo estaba en el Espíritu Esto es muy interesante y muy importante entenderlo. Yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bien, estaba este Juan en el Espíritu. Eh, Hay un caso en Ezequiel, ahí 37.1, donde él también fue trasladado en el Espíritu y lo llevó a un valle de huesos secos. Hay varios casos donde personas son llevadas en el Espíritu y aquí hay dos cosas como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios versículo, capítulo 12 No sé si en el Espíritu, no sé si en visión, no sé si fui arrebatado al tercer cielo Pero yo vi cosas inefables y cuando dice esto es algo que tenemos que captar Que si tenemos el Espíritu Santo y Dios quiere puede trasladarte Aunque tu cuerpo se quede aquí, te puede trasladar y te puede mostrar cosas y regresar, no me malentiendan no son viajes astrales no quiero entrar en esos rollos de la nueva era, pero sí es cierto que es posible ser trasladado en una forma en que Dios te quiere mostrar algo y te hace ver aquello, el apóstol Pablo dice no sé si fue en el cuerpo si fue en el espíritu, pero yo fui trasladado al tercer cielo, así lo dice él y aquí dice que él estaba en el espíritu en el día del Señor, sin mucha discusión, muchos dicen que no o oh, sí, yo no pierdo el, el, la salvación verdad pero dicen el día del Señor y se entiende que es domingo porque los primeros creyentes ya conocían el día después del Shabbat como el día del Señor eso viene en el libro de los hechos donde empezaban a reunirse en el día del Señor el día de la resurrección de Cristo en ese día se reunían para leer la escritura y aquí está aquí Juan en el día del Señor que es tomado Y Dios lo lleva a ver algo Acuérdense que Juan ve cosas Y oye cosas Y que el ángel y el Espíritu Le dicen escribe, anota Es importante que lo registres Entonces en el día del Señor Yo estaba en el Espíritu Y oí detrás de mí una gran voz como trompeta Es muy interesante que usa la palabra trompeta La palabra trompeta tal vez por el sonido Pero yo considero que la palabra trompeta tiene mucho sentido bíblico porque en la Biblia se enseña que se mandó instrucciones de construir cierto tipo de trompetas de plata, esas trompetas y las veremos después en Apocalipsis tienen un propósito, número uno es para invocar a Dios, que Dios preste atención, número uno, número dos es para convocar los ejércitos de Dios a favor de Dios. De un ejército o de un pueblo O de una gente, todavía nosotros Aquí en los desfiles tenemos Las marchas con las trompetas Y los tambores, ¿Por qué lo hacen Porque suena bonito, porque se te calienta La sangre o porque están copiando Algo bíblico sin que sepan Que están copiando algo bíblico ¿Qué están haciendo esos soldados marchando con trompeta Están convocando la asistencia Divina, quieren ayuda Celestial, quieren ayuda de ejércitos De Dios, quieren el apoyo de Dios Para ganar sus batallas, es lo que están haciendo no lo saben, pero lo están haciendo, Sí estamos, versículo 11, esta voz que iba atrás de Juan le dice yo soy el alfa y la omega, otra vez, versículo 8 lo dice, ahora en el versículo 2, otra vez el primero y el último, escribe en un libro lo que ves Escribe lo que ves, fue tomado en el Espíritu Y empieza a ver, ¿Qué fue lo de Ezequiel Lo tomó en el Espíritu y lo llevó a un valle de huesos secos Escribe lo que ves, ¿Qué estás viendo un valle de huesos secos Aquí le está diciendo escribe lo que ves Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia Y empieza ahora a mostrarle el Espíritu Santo a Juan Cosas que Dios está viendo de las iglesias, de estas siete iglesias Después hablaremos de ellas en el capítulo 2 Pero dice escribe lo que ves y mándaselo a las siete iglesias que están en Asia Asia no es China, no es Japón Asia es Asia Menor, es, es Turquía Pero le dice aquí mándaselo a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, A Sardís, a Filadelfia y a la Odisea Si tú ves el mapa Es una, es una ruta donde le da la vuelta así como, como, una, como un circuito que empieza acá abajo en uno Que es Éfeso y luego sigue subiendo a dos a Esmirna Y va subiendo a Pérgamo y luego empieza a bajar hasta que llega a la odisea. Es una ruta, esa parece que era la ruta que seguía Juan y que conocía esas iglesias, él también. Pero el Espíritu le empieza a demostrar algo y le dice, quiero que le mandes esto que estás viendo a estas iglesias, necesitan oír algo. Entonces versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, empieza a ver otra vez la serie de siete, ¿se acuerdan la semana pasada? Decíamos que eran cuatro eventos de siete ¿sí? que sucedían Uno de ellos eran los siete espíritus, las siete iglesias Estamos viendo aquí, volteé a ver la voz que me hablaba conmigo Y vi siete candeleros de oro Y cuando vemos siete decíamos que es el número perfecto De hecho tu cara tiene siete agujeros, no sé si sabías Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, son siete Así es que estás bien hecho, perfecto. ¿Sí me explico? No te asustes. <risa> sí. Y entonces cuando vemos esto, dice aquí que vio siete candeleros y siete era el, la menora que usaban los judíos instruido por Dios allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 25 y luego más adelante se los dice en el 30 y luego se los dice a los levitas también en el Levítico que tenía que haber una luz adentro del tabernáculo. Esas lámparas tenían siete, siete, siete brazos y era una luz que se prendía, se tenía que prender. Ahora son siete candelabros, algunos dicen que son siete menoras. Yo creo que era uno solo, pero bueno, no, no vamos a discutir por eso, porque ni él me demuestra una cosa ni yo le demuestro la otra, así es que tranquilos. Pero sí le demuestra que son siete candeleros, que son como luces que están colocadas en lugares oscuros para eso. Y de estos candeleros, es la ménora. no se confundan con la Hanukkah, la Hanukkah tiene nueve, es distinta. La Hanukkah es un candelabro de nueve bases y esa viene del tiempo de los Macabeos, más o menos con con el año dos, doscientos antes de Cristo, por ahí. 150 por ahí, los macabeos hacen la Hanukkah, es, es, otro, es otra historia. Aquí la Menora tiene siete y entonces dice aquí, versículo 13, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, yo quiero empezar a detectar lo que significa esto del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre es el nombre que Jesús usó varias veces en el Nuevo Testamento para referirse a Él mismo utilizando una terminología que usaba Daniel, para referirse al Hijo del Hombre, para referirse a Jesús. sí. En medio de los candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Daniel 7.13 está hablando del Hijo del Hombre. Este es un título y Jesús lo utiliza al referirse a sí mismo para que tú empieces a voltear en el libro de Daniel que empezaba a escribir proféticamente los acontecimientos, las cosas que estaban sucediendo. Y empieza a decir aquí, que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta es una visión que Daniel tuvo en el capítulo 10, versículo 5. Daniel, así es que acuérdense que en los libros del Antiguo Testamento también hay, hay porciones apocalípticas, especialmente el de Daniel, donde se conectan perfectamente con el libro de Apocalipsis. Entonces, la descripción que hace aquí el mismo Juan, diciendo sobre el tipo de de lo que está viendo, versículo 13, en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, seguido por el pecho con un cinto de oro. También encontramos elementos muy parecidos en Daniel 10, versículo 5. Versículo 14, la cabeza, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Empieza a hacer una descripción de de lo que está viendo en la visión que fue llevado en el Espíritu aquí el Espíritu lo ha llevado a un lugar de un trono celestial está viendo cosas maravillosas está viendo algo tremendo y empieza a decir cosas aquí su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve Daniel capítulo 7 versículo 13 lo describe como anciano de días así lo describe sus ojos eran como llama de fuego y es muy interesante que las ventanas del alma son los ojos, Mateo 6.22 lo dice, ¿Qué habrá cuando ves los ojos de Jesús ese fuego que sale de sus ojos el fuego que arde en su corazón los mismos discípulos decían no ardía nuestro corazón cuando nos exponía las escrituras está hablando de, de este fuego consumidor que es nuestro Señor bien, versículo eh, versículo 15 dice aquí, perdón ¿Sí? No Sí, 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 perdón, 15 Y sus pies eran semejantes al bronce bruñido Refulgente como un horno Y su voz como estruendo De muchas aguas Muchas aguas Así que es algo muy interesante Porque cuando se refiere a las aguas Se refiere también a las naciones ¿Sí? Se refiere a algo que va más allá Tú has oído cascadas tal vez Has oído ríos Fuertes que vienen y Y son caudalosos, bueno, esta voz que Él tiene es como una cascada, es como un río caudaloso que sale. Dice que el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva, son caudalosos. Y yo creo que esto tiene algo que ver con el orar en el espíritu, son los ríos que están adentro, cuando uno empieza a fluir en lenguas y empieza a fluir, algo sale de la boca de nuestro Dios, Que habla y estas voces de las aguas También son las diferentes lenguas de las naciones Y que entienden lo que Él dice Y dice aquí, versículo 16 Tenía en su diestra siete estrellas Aquí vemos el elemento de siete estrellas Y de su boca salió una espada aguda de dos filos Aquí estamos viendo Hebreos 4.12 Porque la, la Palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, ahí te lo está describiendo Hebreos 4.12 entonces está hablando de que la boca de nuestro Señor de lo que veía Juan está saliendo esta espada que es la palabra de Dios que es más cortante que toda espada de dos filos, salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza es muy interesante ver la historia del apóstol Pablo cuando él iba rumbo a Damasco y tiene un encuentro con, con el Señor en el camino y cuando uno oye la forma en que lo describe, dice aquí que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, así dice el apóstol Pablo en Hechos 26, 13. O sea, a él le tocó ver a una luz más gloriosa que cuando respl- que no se lo voy a poder explicar, dibujitos y todo, pues se va a quedar ¿qué es esto? O bien ellos, un romano que ve un avión pasar encima del coliseo, y luego escribir lo que vio. Es decir, pues es un pájaro con esto y con lo otro. Y empieza a escribir lo que él tiene porque él no tiene ninguna herramienta que lo conecte con nuestro tiempo. Entonces utiliza su lenguaje de su tiempo, si estamos entendiendo. Entonces es lo mismo. Entonces cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Cayó como muerto soy el primero y el último, Isaías 44, 6 se vuelve a repetir aquí. Entonces el voltear a ver esto que vio es exactamente lo que que sucede cuando estás ante la gloriosa presencia de Dios. Moisés quería ver el rostro, pero Dios le decía no hay quien pueda ver mi rostro si no va a morir, te voy a mostrar mi espalda y por eso le habló por la espalda, pero después voltea a ver la voz y la voz lo que él está viendo es algo tan glorioso Que lo lo derriba, lo azota, lo tumba. Y eso ha pasado y seguirá pasando. Hay gente que ha caído en el espíritu por las cosas gloriosas que han visto. ¿Sí? Y bien, versículo 18. Aquí le dice: Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Se está describiendo Jesús. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo. Por los siglos de los siglos amén Es decir, Él es el primero de los muertos Pero Él ahora vive Por los siglos de los siglos, no va a probar Muerte otra vez, los demás Decíamos en la clase pasada Volvieron a morir, todos aquellos Que murieron, la hija de Jairo, Lázaro El el hijo de la viuda de Naín Todos esos volvieron a la vida Resucitaron, sí, pero volvieron a morir Pero en el caso de Jesús Murió y resucitó al tercer día Y Él está vivo y Él vive Por los siglos de los siglos amén ¿Sí? Y luego dice, tengo las llaves de la muerte y de la des. Él tiene las llaves. En un momento le dice a Pedro, ahí en Mateo 16, 18, y a ti te daré las llaves. ¿Sí? Y todo el mundo que cree que es el que va a abrirte la puerta en el cielo y ya lo empiezan a adornar cosas que ni son. Pero aquí está hablando Jesús, ¿quién es el que tiene las llaves de la muerte? y de la des ¿quién es el que tiene esa llave? ¿Quién es el que abre y nadie cierra y quién es el que cierra y nadie abra? Jesús. Él es. Versículo 19, se lo vuelve a repetir. Escribe estas cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Has visto tiempo pasado. Las que son tiempo presente y las que han de ser tiempo futuro. Está hablando de una visibilidad eterna, está viendo de pe a PA, de Alfa a Omega, está dando todo un panorama y se lo está re, re, reportando, revelando a un hombre llamado Juan. Versículo 20, y aquí terminamos. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, está hablando Jesús, y de los siete candeleros de oro, empieza así como una fórmula matemática, yo la traté de de igualar a una relación matemática, en en matemáticas y en álgebra nos enseñaban que A es igual a B más C y sustituías B más C y lo ponías en A y eh, eh, más o menos así, aquí me gusta porque Dios es un gran matemático, tremendo, pero dice aquí que lo que estás viendo aquí Estas siete estrellas que has visto a mi diestra Y y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles Tú vete a los salmos Y describe a los ángeles como estrellas Y que a cada una la conoce por nombre Y está hablando de que Esa referencia de, de que Un ángel es igual a una estrella O una estrella es igual a un ángel Lo que está tratando de decirte es Te voy a empezar a adentrar Para que tengas los elementos Para que puedas interpretar El mensaje que sigue y te voy a dar el primer elemento las estrellas son ángeles entonces con eso cada vez que veas una estrella, refiérete a que son ángeles, lucero de la mañana ángel ¿sí? lucifer, se acuerdan de lucifer era una estrella, caída Sí, estamos, ok entonces las estrellas son los ángeles de las siete iglesias están posicionados arriba de las iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias entonces ves los candeleros que son como luz y ves encima de ellas estrellas que son ángeles y esto es ángeles arriba de la iglesia. Yo sé que se quedaron así como que what, descansen, no se preocupen, continuamos la siguiente semana sí, y entramos al capítulo 2 conectándonos con el versículo 20. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, esta noche te decimos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos permites entender Revela continuamente esta palabra Ayúdanos a crecer en el conocimiento De Cristo y de ti Y para que estemos listos Para servirte Señor Para que estemos listos en estos tiempos De las cosas que han de suceder Pronto Señor En el nombre de Cristo Padre Te doy gracias por esta palabra Que nos has permitido leer Y oír Ayúdanos a guardarla Para que tú seas glorificado Y venga la bienaventuranza sobre tus hijos. Si alguien aquí no ha recibido a Cristo, yo quisiera hacerte la invitación, que no seas de los que se quedan para pasar por el tiempo de la tribulación, sino que seas tú de los que serán arrebatados en el día de la venida de Cristo, que nos llevará junto con Él y con todos sus santos, con esa gran nube de testigos, y estaremos ahí con Él, en el nombre de Jesús. Si tú deseas de corazón reconciliarte con Dios, Te invito a que hagas esta oración Y puedes decir conmigo en voz alta esto Señor Jesús Yo te pido perdón Por mis pecados Lávame con tu sangre Y borra para siempre Toda mi maldad Yo abro mi corazón Y te invito a que tú vengas Y que tú reines en mi vida Lléname con tu santo espíritu Y ayúdame a servirte Como tú deseas En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.